0: Hei, hei, alle sammen. Jeg heter Kristian, hvis dere ikke kjenner meg. Det er godt å se alle sammen här idag dag. Det ble jo mange flere enn jeg hadde har jo ferie og kanske ikke kommet hjem fra varmen. Jeg synes det er godt å komme hjem og fryse litt igjen. Nå går svettet på natta ute og bare så deilig å og på fredag så gjorde jeg noe som var både kjempeartig, men også nesten rettelsfullt retsels, og ut, utmattende. Jeg og, og Regine, hun som har barna nede nå, vi stod på Studentenes Expo på fredag formiddag. Og det er en sånn stor samling hvor alle lag og freninger i kan stille opp på universitetet, ha stand og så fortelle og invitere studenter med og egentlig har ingen meningen til lov å stå der, fordi universitetet er veldig redd for religion. Ingen religionsopplegg får lov å være der, men vi er jo snikket oss gjennom siden vi har startpunkt som er for studenter. Så greide vi jo å lirke oss inn Så jeg i regjeringen fikk lov å snakke med ca. 700 mennesker. Kom til vår stand. Vi var mest aktive, de andre var veldig passive. Vi hadde jo konkurranse og litt av hvert, så det var utrolig givende. Og vi hadde jo printet 500 flyers, så tenkte jeg ja, har jo mer nok, men gikk på første timen. Folk var interessert. Gratis middag! Og da at det var en menighet, det var ikke så viktig siden det var gratis. Men det sa jeg altså, hvis de fortsatt fylte, og kaffe. Og da, ok! Så det var... Det ja, var utrolig spennende. Og på fredag kveld så var det det som heter sånn kick-off for en ny student i Tromsø. Det er en samarbeid mellom alle menighetene. Eh, samarbeid for å ta imot de nye studentene, og spesielt det er som kommer till Tromsø. Det vi tatt imot alle menighetene på en gang. Fantastisk bra samarbeid. Så der kom det rundt 100 stykker så vi hade på fila. Og kanske 60 det var var helt nye folk i byen. Og ikke alle var kristne heller. Det var noen som var søkende. Og det synes jeg det er inspirerende, og jeg håper jeg vi som menighet bare kan omfavne nye folk, og nysentene kommer til, til oss. Så det blir utrolig spennende å se på startpunkt. Eh, hvor mange som kommer, da, og hvor mange er nye. Eh, vi kan få lov å bare lede in i vårt derlige fellesskap. Men eh, nok om det. Nå skal vi starta en serie om eh, Guds omsorg. Jeg ska ha den første, så skal Bård Forstall ha den andre, så kommer Øyvind Haraldseid og tar den siste, så skal vi ha tre, eh, tre taler om, rundt det temaet Guds omsorg. Og min overskrift er, når vi ser her, Gud er her. For det har seg sånn, i Norge er vi jo de rike, kanskje det rikeste landet i verden. Vi har veldig godt fordelt eh, penger, nesten alle har stedet å bo, Alla har lik mulighet til å studere gå på skole. Men likevel, at vi har det så godt, så er det så mange som føler seg ensomme, misslykket, og de strever. Liksom. Det, og det gjør det ikke noe bedre at vi har fått det som jeg kaller noen usosiale medier. Man ser jo utrolig perfekt andre har det. Hvordan man skal trene, og ja, alle legger bare ut den beste siden av seg selv. Det, jeg tror ikke kristne er noe unntak. Jeg legger bare ut toppturbilder, jeg vet du. Folk tror jeg er kjempesprek. Men jeg går, jeg går kanskje fem i året. Så jeg tror vi alle er litt sånn, det blir nesten i sånne medier, man føler seg ikke så bra. Og kan føle at livet bare blir enda litt mer slitsomt, så alle andre så bra. Så er det litt sånn samfunnet vi pepper oss med vi skal være, Instagram, Facebook og TV og serier og, og allt mulig. Og nå står vi foran en ny høst, og jeg tror jeg studenter har litt sånn forventningspress til seg selv, da, hvordan det skal gå med nye semesterer. Hvis man er helt ny student, er det jo skrekkslagent å starte på, på universitetet. De første dagene er jo rimelig overveldende. Så man kan føle at man er litt sånn utilstrekkelig. Hvis du har familie og barn, så det, kan hver eneste dag føles helt sånn uoverkommelig ut og strevsom. Men mitt midt oppi dette er for jeg, og jeg tror mange av oss, vi som liksom, var at Gud er her med oss. At Gud er til stede. Og hva Gud har sagt om oss, og hva han syns. For Gud han ser jo på oss fra en helt annen perspektiv enn vi ser på hverandre. Og han ser på oss på en måte som vi ikke er å forestille oss en gang. Og han ser på for Gud er så annerledes. Men han ser jo på oss med sine øyne. Han ser på oss i ren kjærlighet. Og så tror jeg at Gud er her rundt oss, blant oss. Men likevel, så jeg synes jeg det er litt irriterende i fadret Vi starter Gud for far, du som er i himlen. Jeg skjønner ikke hvorfor Jesus på å putte inn det i starten av fadret vår. Fordi det står jo på mange andre steder i Bibelen at Gud er her. Gud er her. Han er, Gud er til stede, og Gud er jo overalt. Han er ikke bare i himmelen, han er her også. Så jeg synes jo fadigvåret kunne vært sånn, Gud, du som er til stede. Men ja, vi kan ikke endre på Bibelen så sånn som vi vil, det kan vi ikke. Så den er Gud til stede her på jorda blant oss? I Bibelen så står det jo ofte at Gud er en fara for oss, og synes det synes jeg er et bra bilde på hvordan Gud är. da. Uh, at vi er hans barn, og Gud er vår far. Men uh, det kan også gjøre ting litt vanskelig, for jeg hadde ikke en perfekt far, og at jo ingen ha, ha, har en perfekt far. Så det finnes mange gode fedre, men finns finnes også dårlige fedre, dessverre. Og min far, han reiste 200 dager i året, når jeg var liten. Så det gjorde kanskje noe med meg, det vet jeg ikke, men uh, så hadde han kanskje litt vel mye disiplin, så jeg har både dårlige minner og mest gode minner, heldigvis, da, fra min far. Og så sier jeg selv at jeg har bare vært far litt over ett år. Jeg er i hvert fall ikke perfekt. Jeg kan bli utrolig irritert på lille søte Gustav. Og det er en ting han ikke får lov til i suavår. Det er å krabbe bort og røske i de lammelgardiene jeg brukte tre kvelder på å sette opp. Og kappet tilpasset alle veier, så det perfekt til skyvedøra vår. Og de får han ikke lov å kødde med, for da blir det jo bare krøllete og stygg. Men det elsker han å gjøre. Så, så han begynner å røske i det, og så ser på mig og smiler. Så kom kan bli litt passsint og irritert og lei at han, han gjør det der, vet du. Så er det ikke så lett å se på barna sine med med ren kjærlighet, før klokka seks på søndag morgen, på hviledagen, som Gud kalte det. Det er ikke mye hviledag da. Altså, det er ikke så lett å ikke bli lei av det mase. Men uh, heldigvis så er jo ikke Gud en, en sånn type far som blir lei av at vi gjør ting om om igjen som han ikke liker. Nei, Gud er ikke sånn. Han er en uh, far i helt annen liga da. Så han er ikke en fjern, en fjern pappa. Men som er jo ganske aktiv i så jeg henter jeg litt inspirasjon overalt. Og slagordet til heimevernet er «overalt alltid». Og det kan vi si om Gud også. Han er overalt alltid. I hele verden. Men selv han er så, så mye overalt alltid, så er han også nærme oss som personer. Jeg skal bruke denne bibelversen, hvis du har lyst til å følge med eller skrive, så er det bare denne versen jeg kommer til å begynne med. For i eh, Esekien 34, 16, så står det, «Jeg vil lete, lete opp de bortkomne, føre tilbake de fordrevne, forbinde de skadde, styrke de syke, vokte de fete og sterke, og gjete dem på rett vis.» Her synes jeg Gud går ganske langt, at han... Han vil lete opp de bortkommende. Han går enda lengre enn historien om den bortkommende sønnen, hvor det står at far eh, speider etter den bortkommende sønnen. Men her står det at eh, Gud leter opp de bortkommende og fører tilbake. Og de, også de som er sterk og fet, de dem ham og passer på rett vis, står det. Så det er virkelig en far som er til stede og bryr seg om barna sine. Og så står det, hvis du er syk og skadd, så vil Gud styrke deg. Og hvis halve 139, så står det, «Bakfra og forfra omgir du meg. Du har lagt en hånd på meg. Hvor skulle jeg gå fra din pust? Hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt?» Og da vil jeg si at Gud er rimelig nærme hvis du står i pusten hans. Det er, sånn, I vår verden her kan det være både bra og dårlig å stå i pusten til noen. Jeg vet ikke med dere, men jeg hadde i hvert fall en sånn lærer på ungdomsskolen. Og så da jeg fikk jeg lyst til en sånn ekstra tygges hver gang han skulle komme og hjelpe deg med matteoppgaven. Det lukte av gammel røyk og uh, kaffe. Ikke særlig. Men det er jo noe fantastisk hvis det er noen du er så glad i, så gir det en så lang klem at du kjenner at de puster. Det er en god klem. Og det er fantastisk å være så tett med noen som du er glad i at du, du kan kjenne pusten, altså. Det, er jo, det sier noe om hvor nærmere Gud er, er oss, da vi står i pusten hans. Så Gud er ikke bare i himmelen. Å bevise på at Gud aldri blir lei av oss, det står i romerne 5.20, der synden blir stor, blir nåden enda større. Så det betyr altså det verre ting vi gjør, som Gud ikke liker, dest mer nåde gir han oss så beviser det at Gud aldri blir lei av oss. Han, han er en, en perfekt far som alltid er til stede, uansett vad vi gjør. Og ikke nok med det, så står det at vi skal be om vi, vi skal få allt vi ber om. I Lukas 11, 13 står det, når onde vet å gi barna sine gode gaver, hvor mye mer skal like far i himlen i gode gaver til sine barn? Så vi skal liksom få alt vi ber om i tillegg. Og min kid får ikke alt det han ber om. han drukket saft hele dagen. Men Gud gir oss ting vi, som han vet vi trenger. Han vet det ofte bedre enn oss selv. Da. Og i salm 103 så synes jeg det oppsummerer ganske godt hvem Gud er. Da. I forhold til oss, der står det at han, han tiller all din skyld, leger alle dine sykdommer, så langt som Øst er fra Vest, tar han syndene bort, for, bort fra oss. Og som en far er barmertig mot sine barn, er Herren barmertig mot dem som frykter ham. Så her leser vi at Gud han passer på oss hele tiden. Han er alltid til stede. Han blir aldri lei av oss. Og jeg som har jobbet i oljebransjen i noen år, jeg hadde dette på startskjermen min i tre år i strekk. Så når jeg skreier den talen her, så kommer jeg på en ting. Hands-on on management. Det er det Gud holder på med. Han er til stede. Og jeg synes merkelig nok så passer jo alle de her verdiene imare godt til Gud da. Ole Jilværnsen, sine verdier. Hands on management, we know our business and get things done. Open and direct dialogue, we encourage early and honest communication. Det er det Gud også ønsker. Tidlig kommunikasjon hvis du sliter med noe. HMS uh, «mindset», «we take personal responsibility for a HSA», «because we care, og Gud bryr og «People in teams», «all major achievements are done in team efforts». Det er jo veldig merkelig. Jeg skulle nesten tro at Ole var inspirert av Gud. Så Gud er uh, «hands on» i våre liv. så sånn som vi kan se Gud her, Gud er liksom overalt rundt oss. Han er til stede. Men så langt i allt det jeg har sagt, så kunne det både sotte muslimer og jødre her vært helt i. For hvordan får vi Gud på innsida? Jeg synes det er kanskje lettere å tenke at Gud er alltid med meg, men jeg synes det er tungt å få han liksom inn på innsida og få tillit til Gud det. Da må vi dykke enda lenger ned. Så Gud er overalt rundt oss, men også en fågående på innsiden. Da må vi se litt mer på Jesus, og på det som vi må kalle for sannheten. Det som vi har om til nå er ikke sannheten, nå kommer selve sannheten, den som er viktig. Da. I Fesene 1, 4 står det at «I Kristus utvalte han oss» før verdens grunnvål ble lagt, til stå for hans ansikt hellige og uten feil i kjærlighet. Så gjennom sannheten om Jesus er vi hellige og uten feil. Det er inni oss. Og vi er hellige og helt uten feil. Og I 1. Korinther 6, 11 så står det at Nå er dere vasket redene. Dere er gjort hellige. Dere er gjort rettferdig i Herren Jesus Kristi navn ved vår Guds ånd. Det var ta imot sannheten om Jesus i hjertene, så flytter Gud in i oss med sin hellige ånd. Og da er Gud til, til stede inni oss også, ikke bare rundt oss i vår liv. Og det gjør oss hellige, og det er jo helt utrolig. Paulus, han eh, sier en del som han gjentar nesten til alle menighetene han besøkte. Og jeg tror eh, det er poenget han så kan bruke, som omtrent alle menigheter fortsatt. For han har veldig stort fokus på, på dette, som det står i 1. Korinther 2. «Jeg vil ikke se noen annen enn Jesus Kristus død oppstanden hos dere.» Han sier «Du skal ikke blande inn noe som helst annet enn Jesus Kristus död oppstanden for våre synder.» Det er det som er sannheten. Det er det som er sannheten som vi, vi må ha tillit til, å fylle vår, vårt hjerte med. Og det tror jeg er veldig viktig. Hvis ikke vi utroler på sannheten, at Jesus Kristus eh, døde oppstår for, for oss, så vil ikke Gud, Gud flytte in i vårt liv. Det vil han ikke. Det må skje, så vi blir gjort heldige, og så kommer Guds ånd inn i, i vårt liv. Det er Men det er heldigvis ikke noe vi må gjøre for det dette skal skje. Vi må bare ta imot det Gud har for oss, og så må vi tro på det, stole på det. Og i romerne 5 så står det at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter. Det er Gud som utøser i våre hjerter, det er ikke vi som øser in i oss selv. Så hvis vi velger å la Gud få utøse sin kjærlighet i våre hjerter, og, og velger å tro på det, så er det er ikke seg noe vi føler mer vi kan vite det og vi kan ha stole på det og ha tillit til at det at det er sant. Så hvis du ser det, så sier jeg veldig mye om hvem Gud er, det at han er rundt oss hele tiden, og at han bor inne i oss. Vi ser si veldig mye om Guds kjærlighet til oss, som er helt annerledes enn det verden tror om oss og som vi selv også føler oss. Og den denne sannheten får lov stå fast i hjertene våre, vi tror på Jesus Kristus, som døde oppstår for våre synder, og gjør oss heldige for Gud. Hvis det det vi bygger trua vår på, hvis det er grunnmuren, Så som det står i Matteus 7,25, da kan regnene kan styrte, elvene kan flomme, vindene kan blåse og slå mot huset, men det faller ikke, for det er bygd på fjellet. Så vi sier jo ikke at uh, livet blir bra og fantastisk ved å ha sannheten i hjertet. Nei, regnet vil jo styrte. Stormen vil komme. Og vinden vil blåse. Og det vil jo garantert gjøre mot mange av oss som sitter her i dag, i høst. Det vil jo skje ting som er, ikke er artige. Men sånn som Eiri nå fortalte at uh, ting som ikke er artige, ikke er bra i livet vårt, troer vi står fast når vi tror på Jesus Kristus. Da kan vi stå igjennom det, uansett hva som skjer. Så det er det som teller. Det er derfor Pølhus har så høyt fokus på akkurat det. Det er, det er det vi må bygge troen vår på. Du kan jo lese så mye i Bibelen du vil, og synge så mye lovsanger du vil, og be så mye du vil, men hvis ikke du ikke har sannheten i hjertet, så hjelper det ingenting. Da vil ikke Gud flytte inn i hjertet ditt. Så i romerne 8,31 sier jo de der, «Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da mot oss? Han som ikke spartes en egen sønn, men ga, oss, ga han for oss alle, kan han gjøre noe annet enn gi oss alt sammen med han? Når selv døden er underlagt Jesus, hva annet har vi å frykte? Så det en ting vi skal prestere, men det blir en bivirkning i livet våre, vår stole på Jesus. Det blir en bivirkning at vi får tillit til han, og får kanskje en ro, selv om det stormer rundt oss. Så stormene kan komme, regnet kan styrte ned, og vinden kan blåse i livet ditt. Men troen vill stå som støtt som en fjell. Og her gjelder jo alt vi blir utstalt for, egentlig, under høsten som kommer. Om det er studier, det er familie, det er jobb, så kan troen vår stå støtt som en fjell. Så for å oppsummere litt, så er Gud alltid rundt oss, blir aldri lei oss. Vi blir gjort heldige å ta imot sannheten. Og dersom sannheten får lov å sitte i hjertet vårt, så blir bevisningen at vi får stor tillit til Gud, og vi kan takle hverdagen bedre. Så ja, Gud er her. I følge Guds ord så er det helt klart at han er her. Han er ikke bare i himmelen. Han er her, og vi står i hans pust, men han kan nå flytte inn i oss når vi tror på sannheten. Hvis alle kan reise seg nå, så har jeg lyst til å be for dere. Kjære Jesus, la sannheten om din døde oppstandelse for våre synder leve inn i hjertene våre, La det bli en vissthet og virkelighet i vår hverdag og i møten med alle situasjoner, både negative og positive. La din sannhet får leve i oss, uansett hva vi går gjennom. Og takk, Jesus, for at du elsker så høyt at du døde på korset for oss. Takk for at din ånd lever i oss når du tror på sannheten. Amen i Jesu navn.